0: Irmãos, nós vamos à palavra... Nessa noite nós vamos iniciar uma série de mensagens bíblicas... Que haverá essa aí durante transcorrer do mês de setembro... Eu e outros pregadores da casa... Estarão ministrando sobre esse texto de Colossenses... Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3... E nós vamos ler do versículo 12 ao 17... Sendo que nessa noite... É, nos deteremos apenas no, no versículo 12 Colossenses 3, 12 a 17 Colossenses 3, 12 a 17 O título dessa série de mensagens é Imperativos para o povo de Deus Imperativos para o povo de Deus Colossenses 3, 12 a 17 Não providenciei slide para os irmãos Título de esboço, porque queremos nos deter apenas ao texto bíblico. Então seria colocar apenas o que tem no texto, então vamos ver da, diretamente da Bíblia. Colossenses 3, 12 a 17. Quero ler ali na versão da tela. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Amém? Graças a Deus. Que texto, né, irmãos? Maravilhoso. É, onde o apóstolo Paulo escreve da prisão, por isso que é chamada Cartas da Prisão, Colossenses, ele já estava preso e aguardando o julgamento, de forma que aqui, dentro de Colossenses, dessa carta tão confortadora, animadora, e é uma das cartas, que o apóstolo Paulo ele se mostra ele abre o seu coração e se mostra muito pastosão não é muito muito também o homem não tanto o apóstolo Paulo mas o, o homem Paulo o conselheiro Paulo assim como também nós temos lá na carta que ele escreveu as cartas que Paulo escreveu a Timóteo então é, nós percebemos que a palavra povo de Deus por isso que o título da série Imperativos para o Povo de Deus, é, nós temos da Bíblia, dentre as metáforas que é usada para a igreja, nós temos esta, como povo de Deus, talvez seja menos usada por nós, porque se formos fazer uma avaliação da expressão que no sentido de igreja a palavra povo aparece, Talvez seja em menor proporção do que corpo de Cristo, de que família de Deus, mas principalmente como corpo de Cristo. Mas o termo povo de Deus, ele tem o seu nascedouro lá no Antigo Testamento. Isso se referindo a, especificamente a uma nação, que era o povo de Israel, que foi escolhido para preservar diante daquele cenário de tantos deuses, de idolatria total, como Abraão foi chamado, não é? Que nós sabemos muito bem por isso a ordem de sair dali da terra dele e ir para uma terra que Deus mostraria, porque ali tinha deuses para tudo. Lá, aquele plano original de Deus, não é que ele tinha sido fadado a uma tragédia, não, mas devido à própria ação do próprio homem, desde Adão até quando chega Abraão, o povo estava envolvido em tudo quanto não prestava. A ponto de ter um dilúvio com Noé... Mas é justamente em Abraão que há essa escolha e há essa é, especificidade da palavra povo de Deus. E isso voltado para uma nação, a nação israelita. Mas quando chega no Novo Testamento, meus irmãos, e porque a missão de Israel justamente foi essa, a de fazer ser bênção para todas as nações, preservar o nome de Deus para todas as nações, quando chega no Novo Testamento, a expressão, ela agora já não está voltada para uma nação. Não está voltada para um povo especificamente de Israel. Se você chamar Israel como nação, de uma nação que Deus tem os seus propósitos a cumprir nela, não há problema algum, porque tem sim. Está certo? Tem sim. É, mas a, o termo povo de Deus, no Novo Testamento, não é identificado, como a nação, como a raça, não são os judeus, é a igreja de Deus, é a igreja, sem placa denominacional, é a igreja que o Senhor está preparando, é essa de fato que Ele está preparando e que Ele irá buscar, virá buscar, por quê? Porque essa igreja, como nós chamamos a igreja no sentido planetário, essa que é a igreja é, sem placa, como eu disse, denominacional, do Senhor Jesus. As denominações não são importantes, pastor, são e como são. Não é? Eu já vi gente criticando, dizendo que são coisas de homens, sim, de fato. Nós vivemos na terra, mas elas são importantes. Cada um tem a sua forma de educar, de proceder, até doutrinar, e precisamos ter respeito quando se trata de evangélicos, não é? um para com os outros. Mas precisamos entender que a expressão povo de Deus é nesse sentido que não é identificado a uma nação ou a raça, mas com os que são salvos em Cristo Jesus. Por isso que o termo igreja, quem é que faz parte da igreja? Aqueles que eles entendem Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, receberam foram alcançados pela graça de Cristo e são salvos em Cristo Jesus. Pela graça de Cristo Jesus. É muito mais do que ser membro de igreja, porque ser membro de igreja é bom e importante. Mas o fato de eu ser, mem ser membro da igreja não me dá garantia nenhuma de que eu sou salvo, infelizmente. É bom que se pense que todo membro seja salvo. Mas esse não é o sentido que nós entendemos como aquele que é salvo em Cristo. É aquele que nasceu de novo. É aquele que vai além de fazer parte de uma igreja no sentido local. E nós temos textos, irmãos, que nós não vamos ler, mas nós queremos lembrar que o apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, 1 Pedro 2, versículos 9 a 10, ele trata sobre a expressão povo de Deus, e ele fala justamente sobre esse termo. Em Romanos também, Paulo escrevendo 9, 24 a 26, Tito também, Paulo escrevendo a Tito, também fala sobre a expressão povo de Deus. Nós, irmãos, temos aí, vá ao texto agora, dê uma revisite como diz agora o texto, e vá lá no versículo 12. Nós temos a expressão de povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. Fomos escolhidos única e exclusivamente pela misericórdia e graça de Cristo Jesus. É uma escolha que não está baseada nas nossas ações. Nós sabemos muito bem disso. É uma escolha que não está baseada no que eu faço ou deixo de fazer salvo, Entender que sou pecador, como eu já disse, e sou alcançado pela graça de Cristo. Santo, a expressão santa, no sentido mesmo de separado, aquele povo que veio, é, não é no sentido de que são bonzinhos, melhores de qualquer, qualquer outra pessoa, nada disso. São separados para, separados para servir, separados por Deus para uma missão, é nesse sentido de santidade. E amado. Um povo amado por Deus, embora perseguido durante toda a trajetória da igreja, e lá no Antigo Testamento não foi diferente, você pode notar a história do povo de Deus é uma história de perseguição. É uma história onde a, o próprio ser povo de Deus vai levar, a parece que a gente está rimando contra a maré. Parece que a nossa função e missão, o nosso procedimento, ele mexe com as estruturas da sociedade de cada época. E notamos então esse amor de Deus em preservar a igreja, o povo dele. O povo de Deus, quando busca Deus, quando zela pela palavra de Deus, quando busca ser o que deve ser, esse povo, ele é cuidado por Deus. Mesmo em ambientes os mais hostis que nós temos. Deus ama a igreja. Deus ama o seu povo. Deus ama cada um que faz parte desse povo de Deus. E aí nós vamos para o texto do versículo 12, nas expressões das virtudes, e aqui não são apenas virtudes, mas são imperativos, não é? Que o apóstolo Paulo coloca aqui diante da igreja em Colossos, e que ele está colocando aqui para a primeira igreja batista de Aracaju, nesse mês agora onde celebramos 108 anos de existência. E que ele está colocando para cada crente que é a igreja de Cristo. Ele está colocando para cada pessoa que faz parte da igreja de Cristo no sentido planetário universal. E ele vem e diz, revistam-se, é o primeiro imperativo aqui, é uma ordem. Não vem uma partícula "se". Si, se vocês quiserem se revestir, se vocês acharem que devem se revestir, se vocês entenderem que devem se revestir, se vocês depois que pesquisarem e puderem estudar, vocês entenderem que deve se revestir, então se revistam não. O imperativo ele vem de forma clara. É uma ordem. Ele vem com sentido de, e é de fato, um mandamento. Revistam-se. Revistam-se. A ideia de revestir se aqui, segundo os comentaristas bíblicos, é porque já foi tirada uma outra roupa. Nesse tempo, irmãos, de pandemia, há um pouco mais de um ano, né? elas vão entrar o ano próximo ano em dois anos. A orientação que nós tivemos, foi que saindo, chegando em casa, o que é que tem que fazer? Tira a roupa, coloca lá, para lavar, não dá nem para fazer, não é como alguns faziam, isso não está aqui, não é, então deixa aqui para vestir em outro momento, não, 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 suou, não suou tanto, então dá aqui para vestir, não, de hipótese alguma. Nunca nossas máquinas de lavar, e eu fico pensando, para quem não tem uma em casa, trabalhou tanto, a de lá de casa até de madrugada, estava trabalhando, e eu fico pensando, eu digo, meu Deus, que tempo se nós não tivéssemos essa máquina que nos ajuda tanto hoje. A de lá de casa até tem uma musiquinha, quando termina, olha que coisa, uma, uma sinfonia, é tocada quando termina. E aí eu lembro, no, nos tempos passados, né, e preguei, acho que ano passado aqui, sobre é, lavai as vossas vestes, uma mensagem com esse tema de de um, determinados locais que até hoje no Brasil, principalmente no Nordeste, ocorre E também em outras regiões do Brasil, as lavadeiras, as lavanderias na mão. Eu conheci gente de mão palejada, de mão destroçada, porque tinha que colocar comida em casa. A mulher para criar os filhos que o marido tinha deixado, lavando roupa. E ela criou e cuidou. Algumas eu conheci de bem de perto e você também conheceu mas nós entendemos aqui que esse revestisse implica em colocar uma roupa nova, não é mais aquela roupa que foi tirada. Revistam-se, ou seja, coloquem essa roupa. E aqui nós temos aqui as peças dessa roupa, não é? E ele diz na expressão revistam-se de profunda compaixão. Primeiro imperativo: revistam-se de profunda compaixão. Irmãos, compaixão, alguém já disse apropriadamente, e até etimologicamente, na raiz da palavra, que compaixão é colocar o coração naquilo, que é objeto da misericórdia. Compaixão é você colocar o seu coração naquilo que você olha e você, os seus sentimentos, não apenas de empatia, mas de misericórdia pelo que você está vendo. Compaixão aqui ele tem o um sentido justamente de colocar o coração naquilo que nós estamos vivendo. Revistam-se de compaixão. A igreja do Senhor, ela precisa aí uma expressão maravilhosa que Missões Nacionais criou, compaixão e graça. Não é que é bíblica. E é de fato que nós precisamos ser como igreja, uma igreja que tenha compaixão. Tenha compaixão dos de dentro, aqueles irmãos que, e aqui a gente para poder delinear, alguns que estão indiferentes à fé, apáticos, frios na fé, outros que são trabalhosos mesmo, graças a Deus... Deus teve misericórdia de pastor e botou uma minoria, porque se fosse maioria, eu não sei se a gente ia aguentar o mandamento falando, pastor Flávio, mas são alguns que nós precisamos olhar com olhar de compaixão, para andar uma segunda milha, não é? Não da tolerância a qualquer preço, não. Não é isso? porque tem gente que muitas vezes quer banalizar a compaixão, e compaixão não deve ser banalizada, e não se deve aproveitar muitas vezes da compaixão, no sentido de que eu sou assim, eu vou continuar fazendo isso, porque e vocês têm que me tolerar, não, não é dessa forma, mas nós precisamos entender que existe gente que é trabalhosa, naturalmente existe na família, porque que não existe na família de Deus, no povo de Deus, mas em termos de compaixão, internamente, de gente que tem dores, de gente que tem as suas sequelas, gente que tem suas dificuldades até muitas vezes de viver a vida cristã e termos compaixão daqueles que estão fora do arraial de Cristo. Qual é que se deve ter mais? Os de dentro ou os de fora? Os dois. Nós precisamos dos dois. Porque se você diz que tem compaixão mais por aqueles que estão fora, do círculo eclesiástico do povo de Deus, vai ter algo errado com você. Por que você pode dizer que vai ter compaixão de alguém que está na Rússia, na África, lá na Tchecoslováquia, e você não vai ter compaixão de alguém que está perto de você, que está ao seu lado, muitas vezes até pegando o seu pé, fazendo com que você venha a demonstrar o que existe de último dessas virtudes aqui, que é a paciência. Então precisamos ter a compaixão pelos de dentro e pelos de fora. Nós precisamos, na realidade, irmãos, ter compaixão com todos. Com todos. Compaixão é colocar o coração naquilo que nós percebemos que necessita de misericórdia. De misericórdia. Então revistam-se de profunda, e é interessante que ele coloca, o apóstolo faz questão de colocar profunda compaixão. Ele destaca aqui essa virtude, ele destaca esse, essa virtude acompanhada desse imperativo. Mas há um outro impera, imperativo, revistam-se de bondade, revistam-se de bondade. A bondade aqui muitas vezes, já vi gente perguntando, mas que história é essa pastor? Mas Jesus já disse que só existe um bom que é Deus, que bondade é essa aí? que nós vemos nas escrituras em relação ao crente, em relação ao ser humano. O, a bondade aqui, irmãos, necessariamente está ligada ao aspecto de ser bom, que é uma virtude. Não há problema, é melhor que seja bom do que seja mal. Mas a, a, a bondade aqui é ligada ao bem. O sentido aqui é façam o bem. Tenham o exercício do bem e não da maldade. Façam um o exercício da benignidade e não da maldade. Irmãos, nós vivemos num mundo tão estranho e sempre foi assim. Só que parece que hoje as coisas tomam uma proporção maior. Que a gente fica olhando de cá e, diga assim, e pedindo misericórdia mesmo a Deus. Pedindo graça a Deus. Porque muitas vezes a maldade do ser humano, do ser humano, ela é tão grande às vezes no agir, às vezes no falar, nós percebemos, e às vezes quando não percebemos, vem à tona, às vezes naturalmente, e a ação, a intenção levou a uma ação que o final dela não foi de bondade, mas de maldade. Foi de maldade. Porque, como já disse o filósofo, Muitas vezes o homem é o próprio lobo do homem. Porque assim, uma fera, como nós chamamos, não é? Ela, irmãos, ela só mata a sua presa quando está com fome. Eu parei um pouco mais de assistir aqueles filmes da National Geographic né, de animais. Até porque começou a, eu comecei a torcer pela presa. Eu ficava virado, eu digo: Meu Deus, não pode? Como é que um leão faz? Mas ele só mata com fome, irmãos. Às vezes os animais indefesos passam na frente dele, se ele não estiver com fome, já foi. Ele não está nem aí. Mas se ele estiver com fome, pronto. Mas o ser humano muitas vezes age, né? age. E a gente fica olhando assim, e eu não estou falando de doenças psiquiátricas. Estou falando de gente que lamentavelmente deixou-se agasalhar no seu coração maldade. Maldade e faz com o outro, e faz com o próximo, e faz com gente, às vezes, da própria família, faz com gente, não se escandalize não, às vezes, até do círculo eclesiástico. E isso não deve ocorrer. Revistam-se de bondade. De bondade. Nós, irmãos, temos, às vezes, a, a interpretação da bondade, Ligada a dádiva, não é? Alguém bondoso é alguém dadivoso e, e de fato é. Alguém bondoso é alguém dadivoso. Está relacionado, mas não é só isso. Alguém que tem bondade faz o bem. E não no um sentido explícito de dar a alguém alguma coisa. Mas é de fazer o bem é de estar do lado do bem, é de defender as coisas do bem e não as coisas da maldade. Simples isso, não é? Não é simples? Uma teologia simples. Mas difícil na prática, irmãos. Que desafio para nós. Eu já vi gente fazendo orações e pedindo alguns dons a Deus. Isso aqui não é um dom, isso é fruto do Espírito. E que não tem problema nenhum nós podermos dizer, meu Senhor, se é fruto do Espírito, eu preciso dar fruto. E eu já vi gente pedindo algumas coisas, mas eu não vejo muito alguém pedindo para ser bondoso. Dá-me um coração bondoso, Senhor. Dá-me um coração que defenda o bem. Que vendo o mal aparecer, eu não fique calado, até porque existe um pecado de omissão. Mas com amor eu levante, levante e defenda as coisas do bem, para que o mal não possa virar e perar. Revistam-se de bondade. A outra peça, dessa roupa, desse imperativo, a outro imperativo, revistam-se de humildade. Humildade, eu já trouxe um conceito aqui, e trago novamente, que eu li lá de Geraldo McDermott, tem é um livro chamado Deus Invisível, ele diz que humildade é ver as coisas como de fato elas são. Humildade de ver as coisas como de fato elas são. Porque a nossa tendência qual é? Ou é maximizar, às vezes ou é minimizar. Às vezes o problema está grande, a gente olha de cá, não sabe tudo, mas diz a coisa tá, vai pegar fogo. Mas aí as pessoas dizem, não, não tem problema nenhum. Estou muito bem, não estou é? com problema nenhum, não estou passando nada disso. Então aí... Na realidade, é uma atitude de que não se vê que a coisa está séria, mas não se toma uma atitude porque, às vezes, quer minimizar a situação. E, às vezes, a situação não é tão grande, não é uma tempestade, mas se faz a tempestade com um copo d'água. Tem gente que exagera demais. A dor, às vezes, eu não vou nem dizer a dor de dentro, que eu senti há dias atrás, não é? e tive que fazer um canal graças a Deus existe essa coisa hoje não é porque eu não sabia o que era dor de dente há 30 anos imagina isso talvez esse descuido não é mas percebo que existem algumas dores que nós aumentamos porque o caso do dente abrange todo o corpo né inclui cabeça maxilar e de pronto se descer para os membros inferiores as pernas eu vou estar perdido porque eu nunca vi uma coisa tão incômoda como dor de dente. Não é? Mas existem dores que às vezes elas estão localizadas ali, irmãos. E elas não são tão grandes. Mas a nossa tendência é maximizar a dor. É maximizar, é aumentar a nossa dor. É aumentar o problema. Está tudo perdido. Não. E tudo perdido. Vá buscar a Deus, orar, fazer, a, se for o caso, fazer até contas, se for o, o, o caso porque houve displicência em algum momento, e não está tudo perdido não, nem queira aumentar a situação, humildade é ver as coisas como elas são, ser humilde irmãos, às vezes a gente confunde ser humilde com alguém ser tolo, talvez hoje seja uma das virtudes que as pessoas olham e dizem, deixa de ser tolo, esse negócio de você estar abaixando a cabeça direto, e você está sempre pedindo perdão aos outros, e não, sei, e, e não é isso mesmo não, irmão, ser humilde não é, não é isso mesmo, mas não é mesmo, ser humilde é você, em, em linhas gerais, assim, para a gente não delongar muito aqui, é de fato você olhar para as suas limitações, suas fragilidades, suas finitudes, e você saber que você não é um supercrente, ser humilde é você olhar para a cruz de Cristo Jesus, e você saber que aquele que estava ali na cruz, sem erro, sem pecado algum, ele pôde viver aquilo que ele ensinou. Humildade passa por aí. Revistam-se da humildade. Mas há um penúltima, um penúltimo imperativo, uma penúltima peça, né, dessa vamos dizer, dessa roupa aqui, além da compaixão, da bondade, humildade, mansidão. O que lá em Gálatas 5, 22, no fruto do Espírito, é chamado de longanimidade. Longanimidade. Eu fico olhando, às vezes, no meio da igreja, as igrejas que a gente já passou, e aqui na igreja local, irmãos longânimos, irmãs longânimas. Pessoas que, na realidade, a gente olha e diz, meu Deus... São de fato pacientes, mansas, pacientes não, mansas, a mansidão. Que é uma virtude que Deus dá e que não é para alguns, é um imperativo para a igreja de Cristo, é um imperativo para o povo de Deus. A mansidão vai muito além do temperamento. Porque temperamentos entendidos dizem que você nasce, vive com ele e vai morrer com ele. Embora você vai poder controlar naturalmente. Nem queira se avorar e dizer, não, eu sou desse jeito mesmo, porque o meu temperamento é desse jeito. Não, meu querido. Nós que fomos pela graça crucificados em Cristo Jesus, o nosso temperamento já foi cravado na cruz. E o nosso temperamento não é argumento para que a gente possa depois machucar o outro, ou ficar com remorso, ou qualquer outro sentimento que vai de encontro a um ao ser povo de Deus a uma vida cristã, não mas mansidão aqui na realidade é a expressão clara daquele que vive o que Jesus fez e viveu, o Cristo o Cristo foi manso em algum momento ele se alvora entra no templo para aqueles que, que estavam tentando fazer, e fazendo de fato da igreja daquela época do templo, um comércio, e a ira dele naquele momento ali foi justificável, porque nós nos iramos e devemos irar com as coisas desse porte, que causam indignação. Mas não perdeu a mansidão, não perdeu a essência. Ele estava com o seu coração envolvido de mansidão até o final. E por último, a paciência, o último imperativo que nós temos aí. Paciência, revistam-se de paciência. Nesse versículo 12 que a gente fecha aqui esses imperativos. Irmãos, nunca se exigiu de nós tanta paciência como um tempo, como, acho que como esse, de pandemia. Onde nós já tínhamos que ser pacientes em algumas situações mas ser pacientes até das nossas crianças foi exigido, foi exigido dos nossos filhos. Como eu ouvi um áudio há um tempo desse, no início desse ano, me mandaram, da criança querendo vir para a igreja, chorando para vir para a igreja, querendo vir para a salinha, né? querendo vir para a escola bíblica dominical. Olha, a gente ouve e não tem como se comover. Querendo, agora as escolas estão voltando e a perspectiva é que voltemos também aqui, logo mais com a EBD, como diz bem o pastor Flávio, com os cuidados, mas, irmãos, paciência além desse momento. Porque não é uma, uma pandemia que vai ser a diretriz ou termômetro da nossa paciência. Não é. A paciência é no nosso meio, no povo de Deus ela deve ser exercida todos os dias, é no trato de um com o outro, é no relacionamento, é na espera de algo que se ora, e que muitas vezes nós não temos a dimensão das respostas que virão, é nesse sentido, paciência, no sentido de esperar, mesmo sabendo que a resposta que venha, se for um caso de oração, não nos frustrará porque nós bem entendemos que aquele que espera pacientemente e que submete a esse imperativo ele sabe muito bem que aquele e se vem de Deus a resposta vem de forma que vem enriquecer a minha vida mesmo trazendo às vezes algumas dores humanamente falando é nesse sentido Paciência, como diziam, dizia o grego Coinê, numa palavra chamada hypomone, que nós temos nas Escrituras, que é uma paciência para aguardar a volta de Cristo. É uma esperança ligada à paciência que não se desespera porque está demorando algo de chegar. Mas que espera pacientemente. Como disse lá o Salmo 40. Esperei com paciência. Se esperar já é difícil, imagine a, a paciência. Esperei com paciência no Senhor. Esse é o grande segredo. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmãos, são imperativos para o povo de Deus. São imperativos para nós. Que nessa trajetória de hoje até. A última mensagem, da última quinta-feira de setembro, nós possamos não apenas ser ouvintes, não é? Mas sermos praticantes desses imperativos. Porque assim, não são sugestões. A sugestão você faz, se você quiser, não é? Às vezes as pessoas nos procuram no aconselhamento bíblico, pastoral, e quando é bíblico a gente tem que mostrar a bíblia, só, a bíblia diz isso. Porém, se for de caráter pastoral, eu estou lhe sugerindo isso. E não obrigamos, porque é a pessoa é que vai tomar a decisão. Apenas acendemos algumas luzes. Mas quando se trata da palavra, irmãos, os imperativos, os imperativos da palavra, nós precisamos cumprir. Para que a igreja ela tenha saúde. Para que o povo de Deus tenha saúde. Para que a nossa vida cristã seja uma vida não apenas daquele que conhece, que sabe, mas daquele que pratica o que sabe. Que Deus nos ajude, e Ele nos ajuda sim, a caminharmos durante esse período, nesses imperativos. Amém? Qual é o mais difícil desses aqui para você? Compaixão, bondade, humildade, mansidão ou paciência? Dê uma olhadinha aí. Aquele que for mais difícil para você, esse aí você procura em Deus, para você exercer, porque é o que você está mais precisando. Eu e você, nós estamos precisando. Amém? Vamos orar, vamos pedir paciência, <risos> vamos pedir compaixão, vamos pedir humildade e mansidão, vamos? Fiquemos em pé sim, e vamos ter essa palavra de oração. Senhor, nós estamos aqui diante dos imperativos da tua palavra são ordenanças que o Senhor deu através do ministério do apóstolo Paulo. E agora nós, ó Deus, trazemos para nós, tomamos posse, como diz, daquilo que o Senhor escreveu aos Colossenses. E trazemos para a Piba, trazemos para nós, enquanto igreja, cada uma aqui presente, para que possamos cumprir, para que possamos atender, para que possamos, ó Deus, viver aquilo que nós precisamos observar. Nós, ó Deus, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre nós. Visita a tua igreja, Senhor, nessa noite, de tal forma que esses imperativos, eles sejam atendidos cabalmente, totalmente. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.